0: நாயகன் வேல் பாரி இருபத்தி நான்கு தொடக்க நாளிலேயே மழை கொட்டி தீர்த்தது கபிலரின் உடல் சூழலுக்கேற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டது கபிலர் இருந்த வீட்டில்தான் எந்நேரமும் பாரியின் மகள்கள் இருந்தனர் அங்கவை சங்கவையோடு சேர்த்து எட்டு பேருக்கு எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கியிருந்தார் கபிலர் நடு வீட்டில் மரப்பலகையில் மணல் கொட்டி அதன் மேல் உயிரெழுத்துக்களை எழுத சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் சிறிது காலம் கபிலருக்கு உதவியாக அவரோடு இருந்துவிட்டு வருவதாக சொல்லி மயிலா அங்கேயே தங்கிவிட்டாள் பரம்பு நாட்டின் தென்பகுதி எல்லை காவல் பொறுப்பாளன் கூடையனிடமிருந்து தேக்கனுக்கு தகவல் வந்திருந்தது குடநாட்டு அமைச்சர் கோலூர் கைகளை வெட்டி அனுப்பியதற்கு பிறகு குட்டநாட்டு அரசவைக்கு குடநாட்டின் தூதுவர்கள் சென்றுள்ளனர் அடுத்து நிகழப்போவதை பற்றிய விழிப்போடு இருக்க வேண்டிய வேலை இது என அவர் நினைத்தார் கொற்றவை கூத்து முடிந்து ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு கவிழரின் உடல் முற்றிலும் குணமானது ஆனால் மனம் மிகவும் துவண்டே இருந்தது நீலன் புறப்பட்ட பிறகு கபிலரின் மனம் நிலை கொள்ள நாள் எடுத்துக்கொண்டது பார்த்த முதல் கணத்திலிருந்து அவனை பற்றிய வியப்பு பெருகிக்கொண்டே இருந்தது வேட்டுவன் பாறையில் பார்த்தபோது கையில் பிடித்திருந்த அதே வேல்கம்போடு கபிலரிடமிருந்து விலகி காட்டுக்குள் மறைந்தான் நீலன் கண்களை விட்டு பிரியும் வரை கபிலரின் கண்கள் அசைவற்று பார்த்து இருந்தன இப்போது கபிலரோடு என் நேரமும் உடனிருந்து உதவிகள் செய்பவன் உதிரன் இவனும் நீலனை போலத்தான் துடிப்பேறிய இளைஞன் கபிலரின் தேவைகளை மிகுந்த அக்கறையோடு கவனித்து வருபவன் ஒரு பகல் பொழுதில் வலது காலை தனது தொடையின் மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு நகங்களை நறுக்க தொடங்கினான் உதிரன் அவரின் வயதுக்கால் நடுவிரல் சூம்பி போய் சின்னஞ்சிறியதாக இருந்தது அந்த விரலின் அடிப்பகுதியை விரல்களால் மெல்ல நீவி விட்டான் சற்றே உயரமான மரப்பலகையின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தார் கபிலர் அவரின் எண்ணங்கள் வேறெங்கோ இருந்தன உதிரன் நகம் நறுக்குகிறான் என்பது மட்டுமே அவரின் நினைவில் இருந்தது சூம்பிய விரலுக்கு உணர்ச்சி இல்லாததால் அவன் அந்த விரலின் அடிப்பாகத்தை நீவிவிட்டுக் கொண்டிருப்பதை அவரால் உணர முடியவில்லை பரம்பு நாடே ஒரு போல் இருக்கிறது அழிந்த இனங்களை வாழை துடிப்பவர்களை எங்கெங்கோ இருந்து வந்து சேர்ந்தவர்களை எல்லாம் அல்லே அணைத்துக் கொண்டுள்ளது சேரனின் நாடு சோழனின் நாடு பாண்டியனின் நாடு என மன்னர்களால் தானே நாடுகள் அறியப்படுகின்றன ஆனால் ஒரு தாயின் குணத்தோடு விளங்கும் நாட்டை ஏன் தாய் நாடு என கூடாது நாட்டை தாயோடு ஒப்பிடும் எண்ணம் இதுவரை யாருக்கும் தோன்றியதில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருந்தால் அது எவ்வளவு பொருளற்றதாக இருந்திருக்கும் மண்ணும் நாடும் உடமையின் குறியீடுகள் அவற்றை போய் தாய்க்கு உமையாக எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனால் கொற்றவை கூத்தை பார்த்த பிறகு திசையற்றவர்களையும் நிலமற்றவர்களையும் தலைமுறை தலைமுறையாக அள்ளி அரவணைத்து நிற்கும் பரம்பு நாட்டை தாய் நாடு என சொல்வதை விட வேறு என்ன சொல்ல முடியும் என்ற கபிலரின் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த பொழுது அவரை அறியாமலேயே கண்கள் கலங்கின ஒரு கணம் கண்களை மூடி சிந்தித்தார் தனக்குள் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மேலெல்லாம் ஏன் ஜில்லிட்டு அடங்கியது இப்போது நினைவுக்குள் என் தாய் வந்து வந்துவிட்டு போனாலே எப்படி நினைவின் வழியே எதையோ கண்டறிந்துவிட நினைத்த பொழுதுதான் அவர் கால் விரல் நினைவுக்கு வந்தது மெல்ல குனிந்து கீழே பார்த்தார் அவ்வளவு நேரம் எங்கேயோ பார்த்தபடி இருந்த கபிலர் இப்போது குனிந்து தன்னை பார்க்கிறார் என்பதை அறிந்ததும் உதிரன் சொன்னான் உங்களின் வலதுக்கால் நடுவிரலில் குருதியோட்டத்துக்காக அடி நரம்பை சற்று அழித்து நீவிட்டேன் எதுவும் தொந்தரவாகிவிட்டதா இல்லை என்று தலையாட்ட மட்டும் செய்தார் கபிலர் உதிரன் சொன்னான் நடுவிரல் சூம்பி சூம்பியுள்ளதால் நடக்கும் போது சற்றே இடரினாலும் தசை பிரிண்டுவிடும் கூடுமானவரை பாதிரியை கழ்ச்சாதீர்கள் இப்போது தலையாட்டாமல் அவனையே பார்த்தார் கபிலர் வேட்டுவன் பாறையில் ஏறும்போது நீலன் உங்கள் பாதடியை கயற்று சொன்னதால் தான் உடனே உங்களுக்கு தசை பிறண்டிருக்கிறது காட்டில் பிடித்து நடப்பதை போன்ற வடிவில் ஒரு பாதடியை செய்து தர ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொல்லியபடி விரலின் அடிப்பாகத்தை அழித்து நீவி விட்டான் உதிரன் கபிலரின் கண்கள் கலங்கின அதை கவனித்த உதிரன் வலி ஏற்படுவது போல மிகவும் அழித்து விட்டேனா என்று பதற்றப்பட்டு கேட்டான் இல்லை சிறு வயதில் என் தாய் அந்த விரலின் அடி நரம்பை இளஞ்சூட்டு எண்ணெய் தொட்டு அழுத்தி நீவி அப்போது ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அந்த விரலை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் மற்ற நேரங்களில் அதை நான் உணர்ந்ததே இல்லை எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன எவ்வளவோ நிலப்பரப்புகளை நடந்தே கடந்திருக்கிறேன் பல்லாண்டுகளுக்கு பிறகு சட்டன இப்போது ஒரு கணம் அந்த விரலை நான் உணர்ந்தேன் உணர்ந்த அந்த கணம் என் தாய் நினைவுக்கு வந்துவிட்டால் உடலெல்லாம் சிலிர்ப்பு மேலிடுகிறது என சொல்லியபடியே உதிரனின் உச்சந்தலையில் கை கபிலர் ஊரிய கண்ணீர் ஒழுகாமலாயிருக்கும் சிறிது நேரத்தில் பெண் கற்றுக்கொள்ள வீடு வந்தனர் நறுக்கிய நகத்துண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு உதிரன் வெளியேறினான் கபிலர் மொழிக்குள் நுழைய தொடங்கினார் மழை அதிகமாக தொடங்கியது வாரக்கணக்கில் விடாது கொட்டும் அடைமழை இன்னும் சில நாள்களில் தொடங்கிவிடும் அடைமழை தொடங்கிவிட்டால் அடுத்து கடும் குளிர் தந்தரையிலிருந்து வந்தவர்களால் இந்த குளிரை தாங்க முடியாது கடும் குளிர் தாங்க கவிழருக்கு எளிமயிர் போர்வையை நெய்யுமாறு பாரி சொன்னான் குளிரிலிருந்து காத்துக்கொள்ள எவ்வியூரில் உள்ளவர்கள் முடியுள்ள தோல் ஆடைகளை பயன்படுத்துவர் அது காட்டில் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு போதுமானது புதியவர்களின் உடலுக்கு அது போதுமானதாக இருக்காது அவர்களின் உடல் சூட்டை பாதுகாக்கும் மேல் ஆடை தேவை காட்டின் மிக உயர்ந்த பகுதிகளில் லவங்கமும் செங்கடம்பும் அடர்ந்து கிடக்கும் இடங்களில் பேரழி உயிர் இது பூனையை விட அளவில் பெரியது பஞ்சனும் மெல்லிய மயிர்களை உடையது பொங்கும் புகை போல பொசு பொசுவென இருக்கும் இதன் மயிர்களால் உருவாக்கப்படும் போர்வை உடலுக்கு மிகுந்த கதகதப்பை தரும் உடலின் சூட்டை வெளிவிடாமல் காத்துக்கொள்ளும் கடும் குளிரையும் உடலோடு அண்டுவிடாது கபிலிருக்கு எலிமயிர் போர்வையை நெய்ய தேவையான எலிகளை பிடித்தாக வேண்டும் உதிரன் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை கொண்டு புறப்பட்டான் கவிலர் தானும் உடன் சென்று வருவதாக பாரியிடம் கூறினார் பேரலி உயரமான கரும்பாறை இடுக்குகளில்தான் இருக்கும் இளைஞர்கள் மிக விரைந்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான் அதை பிடிக்க முடியும் நீங்கள் அவர்களை பின்தொடர்வது கடினமாயிற்றே என்றான் பாரி நான் என்ன விரட்டியா பிடிக்கப் போகிறேன் பிடிக்கப் போகிறவர்களை பின்தொடரப்போகிறேன் என்றார் கபிலர் முன்னேறுவதை விட கடினமானது பின்தொடர்வது என்றான் பாரி பின்தொடரக்கூட முடியாத அளவுக்கு நான் தளர்ந்து விடவில்லை எனக்கு வயதாகிவிடவும் இல்லை என்றார் கபிலர் சின்ன சிரிப்புடன் பாரி சொன்னான் மழைக்காலம் அல்லவா பாரிகள் வழக்கும் என்று சொல்ல வந்தேன் எப்படி சொன்னாலும் நீ சொல்ல செய்தி அதுதானே என்றார் கபிலர் நான் பதில் சொல்லவில்லை என்றால் உங்கள் வினாவை விளையாகிவிடும் என் தோழன் அவனது சொல்லாலேயே கண்டறியப்பட்டு விடக்கூடாதல்லவா என்றான் பாரி எந்த பக்கம் போய் மறித்தாலும் தப்பித்து போகும் வல்லமை கொண்டது இப்படி உதிரன் சொன்னது பேரழியை மட்டும்தான் என நினைத்து விட்டேன் என்றார் கபிலர் பாரி சிரித்துக் கொண்டே கபிலரை கட்டி அணைத்தான் இருவரும் புறப்பட்டனர் ஆதிமலையின் குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி இளைஞர்கள் வேகமாக சென்றனர் சூரிய ஒளி நற்பகல் வரைதான் தெரியும் அந்த பொழுதுக்குள் பிடித்தால்தான் உண்டு நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு பிடிப்பதே கடினம் ஒரு போர்வை செய்ய குறைந்தது இருபது பேரழிகளையாவது பிடித்தாக வேண்டும் உதிரன் சரசரவன பாறைகளில் எறிப்போய்க் கொண்டிருந்தான் மிகச்சிறிய நேரம்தான் அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர் அதன் பிறகு பின்தொடரலுக்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது பாரையும் கபிலரும் பேசியபடி அவர்கள் சென்று திசை நோக்கி மலையேறிக் கொண்டிருந்தனர் பண்மையற் பேரளி என்று இந்த எலியை பற்றி பழம்புலவர் ஒருவர் பாடியுள்ளார் என்று சொன்ன கபிலர் சட்டன நினைவு வந்தவராக சொன்னார் அங்கவை கற்றுக்கொள்வதில் அளவற்ற ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார் பாரிக்கு இது புதிய செய்தி அல்ல ஆனால் கபிலர் வாயால் கேட்பது மகிழ்வை கொடுத்தது பொதுவாக மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வி கேட்பார்கள் அங்கவையோ அறிந்து கொள்வதற்காக கேள்விகள் கேட்கிறார் இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை போல் இருந்தது பாரியின் பார்வை கபிலர் சொன்னார் மரத்தை தெரிந்து கொள்ள மரத்தை பார்த்தால் போதும் ஆனால் மரத்தை அறிந்து கொள்ள அதன் வேரை பார்க்க வேண்டும் இல்லையா அதேபோலதான் உயிரெழுத்து பன்னிரண்டு என்று நான் சொன்னபோது தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தோடு என்னென்ன எனக் கேட்பாள் என்று நினைத்தேன் அவளோ ஏன் பன்னிரண்டு எனக் கேட்டாள் வினா சரிதானே என்றான் பாரி சரிதான் ஆனால் விடைக்கான இடம் வினாவில் இருக்க வேண்டுமே எத்தனையோ தலைமுறைகளாக நமது முன்னோர்கள் ஒளியை உருட்டி உருட்டி எழுத்தாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் நீர்போன இடத்தில் பதியும் தடம் போல பேசும் மொழிக்கு ஒரு தடத்தை உருவாக்க முயன்றிருக்கிறார்கள் இந்த பெரும் பட்டறிவு சேகரத்தை எனது எப்படி அளந்து பார்த்து விடை சொல்ல முடியும் கபிலரின் விடை பாறைக்கு பொருத்தமாகப்பட்டது கபிலர் சொன்னார் முன்பு ஒரு முறை என்னிடம் மொழிக் கற்ற மாணவி இப்படித்தான் வினாக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் காலையில் அங்கவே கேள்வி கேட்டதில் அவளின் நினைவாகவே இருக்கிறது என்று சொன்னபடி எதிரில் இருக்கும் வேங்கை மரத்தை பார்த்து அப்படியே அசைவற்று நின்றார் கபிலர் பாரியும் நின்றான் வேங்கை மரத்தின் தாழ்வான கிளையில் மயில் ஒன்று அமர்ந்திருந்தது பேச்சு கேட்டு பறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக கபிலர் பேச்சை நிறுத்தினார் அது தன் தலையை மட்டும் மேலே தூக்கியது அதன் அசைவை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரியோ மரத்தின் அடிவாரத்தில் எதையோ உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மயில் மெல்ல தலையை திருப்பி இருவரையும் பார்த்தபடி கிளையிலிருந்து குதித்து காட்டுக்குள் மறைந்தது இன்னும் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருக்க கூடாதா வெருகு பூனையின் கண்களுக்குள் இருக்குமே நீளமும் பச்சையும் கலந்த கலவை அதுதானே மயில் தொகையின் கண்களிலும் இருக்கிறது என்றார் கபிலர் மறுமொழி ஏதுமின்றி மரத்தின் அடிவாரத்தை கபிலர் அந்த கிளையை நோக்கி சென்றார் மயில் கிளையிலிருந்து தாவி மண்ணில் கால்பதித்த இடத்தில் அதன் காலடி படிந்திருந்தது அதை பார்த்தபடி சொன்னார் மயிலின் காலடியை நொச்சி இலைக்கு ஓம்மை சொல்வர் வெண்ணுச்சி ஐந்து இலைகளை உடையது மயிலுக்கு முன்பக்கம் மூன்று விரல்கள் தானே அதனால் கருணுச்சியை தான் ஓமை சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் மூன்று இலை கபிலரின் பேச்சுக்கு பாறையிடமிருந்து மறுமொழி ஏதும் இல்லை நீ என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என வினவியபடி பாறையின் அருகில் வந்தார் கபிலர் மரத்தின் பட்டையில் இருந்த, சென்னிர தடத்தை காண்பித்து பாரி சொன்னான் புலி தனது வாயிலிருந்த குருதியை துடைத்துவிட்டு போயிருக்கிறது கபிலரின் கண்கள் குருதியை உற்று பார்த்தன புலியின் வாயில் இவ்வளவு குருதி இருந்திருக்குமேயானால் அது யானையைத்தான் வீழ்த்தியிருக்கும் கபிலரின் கண்கள் பாரியை உற்று பார்த்தன புலி குட்டி போட்டிருக்கும் புதருக்குள் யானை எதிர்பாராமல் நுழைந்ததால் இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம் தடத்தின் வழியை காட்சியை அடுக்கிக்கொண்டே போனான் பாரி கபிலரன் மனதுக்குள்ளும் சொற்கள் விரிந்து கொண்டே போயின கிளையில் தோகை விரித்த மயில் அடியில் குருதி துடைத்த புலி மயிலின் கால் தடம் நொச்சியை சொன்னது புலியின் வாய் தடம் யானையை கொன்றது குருதி உலரா வேங்கையின் அடியில் தனது இறகு உதிர்க்காமல் சென்றது மயிலே என கவிலரின் மனம் காட்சிகளை சரசத்துக் கொண்டிருந்த போது பாரியின் வலது கை ஈட்டியிருந்தது ஏனென்றால் குருதியின் ஈரம் காயாமல் தான் இருந்தது ஒருவேளை அந்த புதர் மிக அருகில் இருக்கலாம் விழா அறுவகை தராசும் தரைதட்டு மோசை நிற்காமல் கேட்க வேண்டும் அதுவே திருவிழா என்றால் இந்த அறுவகையோடு சேர்ந்து ஏழு வகை அளவையும் நில்லாமல் நீள வேண்டும் அதனினும் பெருவிழா என்றால் இந்த இரண்டோடு சேர்த்து என் வகை இன்பத்தில் நகரம் திளைக்க வேண்டும் இதுவே விழாக்களுக்கு இலக்கணம் கண்டோர் சொன்ன சொல் மாமதுரையின் வணிகச்சாலையில் குவிந்துள்ள மக்களின் கூட்டம் குறைவதாக இல்லை மானிக்க கற்களை நிறுத்தும் மிகச்சிறிய மணித்தராசும் தங்க நகைகளை நிறுத்தும் பொன் தராசும் உலோகங்களை நிறுத்தும் உலோகத்தராசும் பண்டத்தராசும் மரத்தராசும் தூக்கு தராசும் நிலை கொள்ளாமல் இரவு முழுவதும் ஆடியபடியே இருந்தன தராசுத்தட்டு தரைதட்டும் ஓசை இடைவிடாது ஒழிக்கும் இசையரங்கம் போல கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது துலா முள்ளின் தலையாட்டல் நின்ற பாடில்லை நிற்காமல் துடிக்கும் வணிகத்தின் பண்டக காப்பூன் எண்ணற்ற கணக்கர்களோடு அமர்ந்து கணக்குகளை போட்டுக்கொண்டே இருந்தான் இந்த திருமணத்திற்கு வரப்போகும் தேர்கள் எத்தனை ஒரு குதிரை இழுக்கும் தேர் இரு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் நான்கு குதிரைகள் இழுக்கும் தேர் என வகைக்கேற்ப பிரித்து கணக்கிட்டனர் குதிரைகள் தவிர பிற விலங்குகளால் இழுத்து வரப்படும் தேருக்கு மன விழா முடியும் வரை கோட்டிக்கொள்ள அனுமதியில்லை அதே போல சிறிய பல்லக்குகளுக்கும் சிவிகைகளுக்கும் நான்கு பேர் சுமக்கும் பெரும் பல்லக்குகளுக்கும் எட்டு பேர் சுமக்கும் மணி பல்லக்குகளுக்கும் யானையின் மேல் பொருத்தப்பட்ட கூண்டு பல்லக்குகளுக்கும் மட்டுமே அனுமதி தேர்களின் எண்ணிக்கையை உய்தறிந்து அதன் தேரிழழுக்கும் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை கணக்கிடப்பட்டது விலங்குகளுக்கு தேவையான கூலங்கள் கணக்கிடப்பட்டன பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கையையும் கணக்கிட்டனர் நெல் வரகு தினை சாமை தொடங்கி எல் கொல் அவரை மொச்சை வரையிலான பதினெட்டு வகை கூலங்களையும் நிறுத்தல் முகர்தல் பெய்தல் அளவைகளைக் கொண்டு தேவைகளை கணக்கிட்டனர் பண்டக காப்போனின் அறை முழுவதும் கணக்குகள் நிரம்பி வழிந்தன இரவும் பகலும் இதே வேளையாக இருந்ததால் ஏடுகளில் எழுதாமலேயே எண்களை ஒப்புவித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு படிக்கு அவரை ஆயிரத்தி எண்ணூறு பயிறு பதினாலாயிரத்து எண்ணூறு அரிசி முப்பத்தெட்டாயிரம் இருக்கும் என எண்ணிக்கையை நினைவுகளின் பகுதிகளாக்கினர் குதிரைகளின் கட்டுத்தரை கணக்குகள் துல்லியமாக தயாராகின ஆட்டத்தோல் பிடிக்கொண்ட கசை எத்தனை தேவை என்பதில் தொடங்கி கண்பட்டி கழிவாளம் வரை குதிரைக்கு தேவையான பொருட்கள் எவ்வளவு கொல் புல் தண்ணீர் வேலை தவறாமல் கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கான மொத்த கணக்குகளும் எழுதப்பட்டன கட்டுத்தறையின் துர்நாற்றத்திலிருந்து நகரத்தை காப்பாற்ற இப்போது பெருவிழாவுக்கு தயாராகியது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மணமகள் வந்திறங்க இருக்கிறாள் அவளை வரவேற்க நெடுங்கல் சாலை முழுவதும் பேரலங்காரம் பூண்டிருந்தது எங்கும் அரச குலத்தினர் திரண்டிருந்தனர் வரப்போகும் மதுரையின் குலமகளுக்காக மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியன் இன்று அதிகாலை வைகையில் நீராடி பொன்னால் செய்யப்பட்ட தும்பை பூவை இருபது மாவீரர்களுக்கு பரிசாக வழங்கினார் பொன்னரி மாலையும் நெற்றி பட்டமும் சூடிய பட்டத்து யானை முன்னே வந்தது அதை தொடர்ந்து பொன்னால் செய்யப்பட்ட சேனமடைந்த குதிரைகளில் பொன்பூவை சூடிய மாவீரர்கள் இருபது பேர் அணிவகுத்து வந்தனர் அதற்கடுத்து சென்னிற வடமும் இடை அணியும் அழகு பதவிகள் எட்டு பேர் பொற்கழகு வியப்பட்ட சிறு பல்லக்கை தூக்கி வந்தனர் பெண்கள் பல்லக்கு தூக்கி வருவதை மதுரை முதல் முறையாக கண்டது நெடுங்கல் விலக முடியாத பெரும் கூட்டம் நின்றது இளமருதனும் செவியனும் கூட்ட நெரிசலில் திணறியபடி நின்று இந்த அரிய காட்சி என்றைக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு நெரிசல் இருந்தாலும் வந்திறங்கும் இளவரசியாரை பார்க்காமல் போவதில்லை என்ற முடிவோடு இருவரும் நின்றிருந்தனர் நெடுங்கல் சாலையின் தான் அவர்கள் நின்றிருந்தனர் அங்கிருந்து பார்த்தால் தொலைவில் பல்லக்கில் வந்து இறங்கி அரண்மனையின் நெடும்படி ஏறி உள்ளே செல்வதை பார்க்க முடியும் பொன்னாலான தும்பை பூசூடிய வீரர்களின் அணிவகுப்பை தொடர்ந்து பெண்கள் எண்மர் தூக்கி வரும் சிறு பல்லக்கு முதலில் வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கப்போவது யார் என எல்லோரும் ஆர்வத்தோடு பார்த்துக்கொண்டு அடைத்து நின்றதால் இளமருதால் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை யார் இறங்குவதென்று தெரியவில்லை சற்று விலகங்கள் என்று கூறினான் அடைத்து நின்ற அந்த மனிதன் சொன்னான் அந்த பல்லக்கிலிருந்து யாரும் இறங்க மாட்டார்கள் செவியன் அவனை உற்று பார்த்தான் தோற்றமே அவன் ஒரு வணிகன் என்பதை சொல்லியது சாத்துக்களின் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதை பிற அடையாளங்களைக் கொண்டு அறிந்தனர் அவன் பல செய்திகளையும் அறிந்திருப்பான் என உயிர் தறிந்த செவியன் கேட்டான் அந்த பல்லக்கில் யாரும் வரவில்லையா அது பொற்கிடுகவேந்த பல்லக்கு சாத்துக்களின் விழாக்களில் அதற்குத்தான் முதலிடம் வணிகன்ல்லக்கில் யார் என்று இளவரசி இருப்ப என்றான் அவன் இருவரும் ஒழித்தபோது அவன் மேலும் சொன்னான் அது சக்கரவாக பறவையை கொண்டு வரும் பல்லக்கு அந்த கணம் இளமருதனுக்கு போட்டது இப்பெரும் தலை தலைமரியாதை கொடுத்து போர் பல்லக்கில் எடுத்து வரும் பறவைக்காக செய்யப்பட்ட மேடையிலா நான் ஈச்சமர சட்டகங்களால் செய்யப்பட்ட தேவாங்கின் கூட்டை வைத்திருந்தேன் அந்துவன் கோவப்பட்டது நியாயம் இப்போது விளங்குகிறது என எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே செம்மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மகர பல்லக்கு வருவது தொலைவில் தெரிந்தது சூரிய ஒளி மின்னி மேலெழும் அழகு எல்லாவற்றையும் சொன்னது அதோ எட்டு அன்னகர்கள் தூக்கி வருகிறார்களே அதுதான் இளவரசியாரன் பல்லக்கு என்றான் அந்த வணிகன் அவன் சொல்லாமலேயே அதுதான் இளவரசியாரின் பல்லக்கு என்பது தெரிந்தது ஆனால் தூக்கி வருபவர்களை அன்னகர்கள் என சொல்கிறானே என எண்ணியவாறே அவர்கள் யார் எனக் கேட்டான் இளமர்தன் விதை எடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றான் வணிகன் அவன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே இசை கருவிகளின் முழக்கம் எங்கும் கேட்க தொடங்கியது அரண்மனை பெண்கள் மங்கள குழுவை எட்டினர் இளவரசியாரை வரவேற்க பழையன்மாதேவி படியிறங்கி வந்தார் மலர் குவியலும் மஞ்சள் அரிசியும் பொன்வட்டில் எடுத்தபடி சேடி பெண்கள் உடன் வர அவர் வந்து நிற்பதும் பொற்பலக்கு மாளிகை நெடும்படியின் எதிரில் வந்து நிற்பதும் ஒரே தொட்டியில் தண்ணீர் இறங்குவதைப் போல பல்லக்கில் சிறு அசைவு கூட இன்றி கீழிறக்கினர் அன்னகர்கள் தங்களின் கால் பார்த்தபடியே வணங்கி பின்னகர்ந்து நின்றனர் இசைக்கருவிகளின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது மாடங்களிலிருந்து பூக்கள் சொறியப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன பல்லக்கிலிருந்து இறங்கும் இளவரசியை பார்க்க கூட்டம் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது இளமருதன் எக்கி வணிகளின் தோல்பட்டையை தாண்ட முயன்றான் மகர பல்லக்கின் செம்மணிகள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சொல்லி அவற்றின் நிறப்பெருமையையும் அவை இறக்கப்பட்ட நிலங்களின் தன்மையையும் அவை தாங்கி வந்துள்ள இளவரசியாரின் சிறப்பையும் இணைத்து இணைத்து சொல்லி மகிழ்ந்தான் வணிகன் அவனுடைய வார்த்தைகளில் வணிகர் குலப் பெருமிதம் பொங்கியது எல்லோரின் கண்களும் இறக்கப்பட்ட பல்லக்கையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தன மேல தாளங்களின் ஊசையாலும் தூவப்படும் வண்ண மலர்களாலும் நெடுங்கல் சாலை திணறியது பழையன்மாதேவி வந்த நின்ற பிறகு கூட பல்லக்கிலிருந்து யாரும் இறங்கவில்லை பெருகும் உற்சாகத்திற்கு நடுவே மிக சிலரின் கண்கள் தாமதமாகும் அந்த காலத்தை கணித்துக் கொண்டிருந்தன பல்லக்கின் உள்ளே இருந்தவள் யோசித்துக் கொண்டே இருந்தாள் இந்த தயக்கம் எனது வாழ்வின் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லும் கண்மூடி அந்த கணத்தை கடந்தால் நெஞ்சின் அழுத்தத்தை மூச்சுக்காற்று வெளியேற்றியது மூடிய கண்களை திறந்தாள் இடக்கை விரல்களால் செம்பட்டு திரைச்சீலையை மெல்ல விளக்கினாள் மதுரையின் மண் அவள் கண்களில் பட்டது சற்று மண்ணை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் காலடியை மதுரையில் வைத்தாள் கூட்டத்தின் ஆரவாரமும் இசை முழக்கமும் வாழ்த்துச் சொல்லும் எங்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தன இளமருதன் நின்ற இடத்திலிருந்து நெறிப்படும் கூட்டத்துக்குள் தலை பார்த்தான் தூவப்படும் மலர்களுக்கிடையில் கண்கொள்ளா பேரழகு நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இளமஞ்சல் வெயிலில் கன நேரத்தில் அவளது வடிவு கண்டு அவனை அறியாமலேயே உலகின் பேரழகி என்று வாய் முணுமுணித்தது முன்னால் என்று கொண்டிருந்த வணிகனின் காதில் அந்த முணுமுணுப்பு கேட்டது அவன் சற்றை திரும்பி சொன்னான் அந்த அழகையும் கொண்டவள் பொற்சுவை இளம்பரதனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் வணிகனை பார்த்தான் வணிகன் மேலும் சொன்னான் பெரும் புலவர் கபிலரிடம் கல்வி பயின்றவள் அல்லவா பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்